0: Exclusiva, com Rosiene Carvalho.
1: Terra Jacareúba Catauixi. O risco de morte de indígenas isolados. A gente tem aqui, é, com a presença de grupos indígenas isolados, Rosiene confirmada pela FUNAI, inclusive, que é a Fundação Nacional do Índio, a terra indígena jacareúba Catauixi, no sul do Amazonas, está há quase seis meses sem essa renovação da portaria de restrição de uso, que é usado aí para evitar o risco de mortes dos indígenas. Exatamente há 78 dias, o Ministério Público Federal do Amazonas está sem resposta para a recomendação feita à FUNAI de renovação do documento sob pena de responder aí pelo genocídio dos isolados na região. A gente tem hoje como entrevistados Miguel Aparício, que é indigenista e antropólogo, Zé Bagaja Apurinã, que é coordenador da Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus. E a gente já segue aqui com a Rosiane Carvalho nos estúdios, dando início à nossa terça-feira a um exclusiva com um assunto importantíssimo e especial. A nosso telefone, a gente tem aqui o nosso entrevistado, o Miguel Aparício. Ele que é indigenista e antropólogo. Rosiane e Miguel, uma boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Band News em Alta Frequência.
2: Eu vou dar as boas-vindas oh. também para Miguel Aparício. Miguel, muito obrigada por conceder esse tempo de entrevista aqui para a Band News Manaus.
0: Oh, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade da entrevista e de poder compartilhar com vocês, com toda a audiência, a situação do, do povo isolado de Acaribuacatauxi. Muito obrigado pelo espaço.
2: Miguel, a gente precisa começar introduzindo o tema para que as pessoas consigam compreender o que é um indígena isolado. Quem são, é, esses, é, 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 que etnias é, optam por esse tipo de, de, de vida e por que optam por esse tipo de, 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 de viver sem contato né, com não indígenas?
0: Sim, é, é muito importante levar em consideração isso. Né? Primeiro que é, é, em várias regiões do mundo... Existem povos indígenas isolados, mas a Amazônia, principalmente a Amazônia brasileira, ela tem a maior concentração de povos indígenas isolados do planeta. Isso é muito importante. Inclusive, é o estado do Amazonas o primeiro que tem essa concentração de povos isolados. As pessoas tendem a pensar que os povos indígenas isolados são. É, os últimos indígenas das florestas do planeta que ainda não tiveram nenhum conhecimento da nossa civilização, do Brasil, da sociedade da sociedade moderna. E não é assim, não é assim. Todos os povos isolados são grupos indígenas que passaram por experiências trágicas de violência, seja violência armada pelas frentes coloniais, seja pela difusão de, de pandemias ou de epidemias que dizimaram suas populações. E os sobreviventes ou alguns povos íntegros, inclusive, né, optaram por recusar o contato, a convivência com a nossa com a nossa sociedade. Ou seja, nunca são povos que não têm informação, não têm notícia, não têm conhecimento da nossa presença devastadora no mundo. Pelo contrário, são povos que tiveram contatos violentos, eh, tiveram relações abruptas com, com a nossa sociedade. E de maneira consciente, de maneira proativa, de maneira, de maneira explícita, eles optaram por cancelar os laços conosco, romper qualquer tipo de relacionamento, porque eles teriam tudo a perder, e, e escolheram a manutenção da sua forma de vida na floresta. Então, os povos isolados, maioritariamente, estão em áreas mais remotas, em áreas mais distantes, para conseguir eh, manter suas formas de vida eh, sem o contato com... Com a civilização. Miguel, é o na problema? entrevista
2: que você me deu na sexta-feira a respeito dessa dos povos indígenas isolados, você disse, olha, eles não são povos primitivos como as pessoas pensam, eles são tão contemporâneos como qualquer economista em Nova York, uhum. cientista na Europa, eles são contemporâneos até porque na tradição, no histórico da Amazônia, não existia essa condição de isolados isso é uma opção em função justamente do contato com é, uhum. com esta civilização, inclusive do contato é, de questões recentes, né, de, de invasões, enfim, em seus territórios.
0: Uhum. É muito importante levar em conta isso, né. Pensem que é, vamos vamos lá para o tempo de Cabral, né, para para o no 1500, vamos para o tempo de Cristóvão Colombo, chegando no, no Caribe, nas Américas. Né? E, ao longo dos primeiros séculos da conquista e da colonização, da invasão né, das, das Américas, desde séculos século de invasão, os povos indígenas não estavam isolados. Todos os povos indígenas do continente, todos os povos indígenas da Amazônia eles mantinham redes de relacionamento totalmente abertas, né? Seja por relacionamento para visitas rituais, para intercâmbio de materiais, para intercâmbio de pessoas, seja para em, em movimentos de, de conflito, de guerra, né? Mas todos os povos da Amazônia viviam em relação permanente, relação de aliança ou relação de conflito, relação de troca ou relação de disputa, né? Mas eram redes abertas de relacionamento em toda a Amazônia, né? E, na nossa região do estado do Amazonas, principalmente, eh, podemos considerar que a, a, a difusão do seringalismo, da economia da borracha, desde meados do século, meados, finais do século XIX, até hoje, né, com as novas formas de extrativismo, o que aconteceu? é... Essa irrupção violenta da, do, do extrativismo capitalista, da sociedade brasileira em expansão, rompeu essas redes de relações. Essas redes ficaram canceladas, ficaram interrompidas. Alguns povos foram incorporados eh, de maneira compulsiva à, à economia da borracha, como todos sabemos, em todas as bacias do estado do Amazonas isso aconteceu. Alguns povos foram dizimados e isso é muito importante considerar que alguns povos indígenas do nosso Estado, que vivos no século XIX, vivos no século XX, não existem mais por conta dessa violência. E, finalmente, alguns povos tiveram uma experiência direta, né, dessa convivência, e falaram, não, por aqui não conseguimos, vamos, vamos morrer, e optaram pelo isolamento. O que acontece? As pessoas podem pensar que eles são um resíduo, uma espécie de vestígio dos índios do século XV, né? Seriam os índios de 1499 seriam os isolados. Não é assim. Eles têm uma percepção consciente e explícita, por exemplo, da mudança climática, do desmatamento, do avanço do agronegócio. Os povos isolados estão nos vendo o tempo todo, estão nos monitorando. Eles são cientes da movimentação das nossas frentes econômicas, da nossa expansão urbana, da abertura de rodovias. Por isso eu digo que eles são contemporâneos, porque eles, são, eles também são, de maneira muito inteligente, analistas da floresta amazônica, desde suas próprias categorias. Por isso eu comparo eles com cientistas das grandes universidades. Nosso sistema de científicos está monitorando as mudanças climáticas do planeta. Um povo isolado que convive na floresta, que, que percebe as mudanças na vegetação, as mudanças no comportamento dos peixes, dos pássaros, dos mamíferos terrestres, porque tem esse conhecimento fino da, da diversidade da floresta, ele também está é, está desenvolvendo um conhecimento que leva ele à escolha pela ruptura com a nossa convivência. Né? Então, não são é, não são primitivos que ficaram 500 anos atrás de um tempo, mas são populações indígenas do século 21 com um olhar muito fino sobre as mudanças abruptas que aconteceram na floresta amazônica e que fizeram uma escolha, que eu digo que é uma escolha política, né? É uma escolha política por quê? Porque é, é, eu imagino hoje os catauxi, por exemplo, deliberando na sua, nos seus acampamentos na floresta, que são acampamentos em fuga, né? Porque querem evitar o contato. É, deliberando o que, que eles podem fazer quando sentem o avanço de uma frente madeireira, o, o avanço da grilagem, abertura das estradas e procuram condições novas para, para sobreviver. Eles todo dia estão tomando decisões para não morrer.
2: Sim, eu queria inclusive indicar um, um documentário que tem... É, eu assisti no Now, né, do, 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 no Netflix, não é do Netflix, não, é da Net que é sobre o espírito cura no Mato Grosso é muito interessante Sim. porque permite que, que a gente veja que a é lógica não é a nossa lógica de assim, são pessoas uhum. que vivem que a floresta basta a elas, a floresta em pé, elas não estão interessadas, como você mesmo disse na entrevista, em trocas comerciais, não estão interessadas em um novo emprego, em uma nova casa, elas querem a floresta de pé, porque para elas a lógica de vida é essa, de manter a cultura delas, o contato com a natureza e se sentem extremamente ameaçadas por esses por essas pessoas porque de fato elas já representaram todo tipo de 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 risco de morte tanto pelo uhum. contato que leva a doenças como pela morte realmente de 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 violência por violência
0: uhum. Não, sem dúvida os os povos isolados eles eles têm experiência direta da nossa forma de vida, né então, eles conhecem nossas ferramentas, eles, conhecem, eles veem os aviões passando sobre a floresta todo dia, eles veem os caminhões nas estradas, eles monitoram tudo isso. E eles, eles não caíram nessa sedução fácil da, do, da fartura material e tecnológica. Eles botam na balança, né? Incorporar a tecnologia é incorporar nosso sistema de vida, que para eles é um sistema de morte. Então eles continuam optando de maneira exclusiva pela, pela sua vida de convivência com a floresta. Né? Às vezes, nós antropólogos debatemos né, e falamos, mas eles, eles provavelmente não se percebem como isolados. Primeiro porque eles são cientes o tempo todo da, da iminência da nossa presença, né? eles sentem um cerco, né? mas também porque eles desenvolvem formas de relacionamento constantes com, com a fauna, com a flora, com... Com os outros habitantes da floresta. Eh, muitas vezes eu penso que isolados somos nós, né? Se você caminha num latifúndio de soja, onde foram exterminados os insetos, os pássaros e todas as formas de vegetação, você pode ter uma experiência neta do isolamento, que significa estar no meio da única espécie transgênica, monocultivada, onde outras formas de vida foram extintas, né? Eh, na floresta, quem conhece, né, quem conhece em detalhe o canto de um pássaro, de um, o, o barulho de um anfíbio, o comportamento dos, dos, dos roedores, eh, dos animais todos, né, ele não se sente isolado. Né, ele, se, ele está em relação permanente com, com outros habitantes. Ele, ele é mais um habitante da floresta, que né, mantém relações eh, que são relações de conhecimento mútuo, né? Por isso o caçador, né? O caçador não é a pessoa que mata os bichos, é a pessoa que conhece o comportamento dos bichos e se alimenta com o com um indivíduo deles, né? É, Estas populações são assim, eles conhecem o comportamento da floresta, né?
2: Muito bem. Nós estamos ouvindo aqui o Miguel Aparício, ele é antropólogo, indigenista, profundo conhecedor, da, da condição dos povos indígenas no, no, na área do Purus, no sul do Amazonas, e nós estamos falando hoje sobre a terra indígena Jacareúba Catauixi. Eu queria aproveitar rapidamente para mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão comentando na live. Flávio Moraes pede um alô para o Nova Cidade, que está acompanhando também este assunto. O Gautieri, sempre presente também. Boa tarde, Galtieri, obrigado. E lembrando que os ouvintes podem participar tanto pela live quanto pelo nosso celular, enviando suas perguntas. Bom, é, de forma que a gente já trouxe, por meio dessa fala do, do, do Miguel Aparício, uma compreensão ao menos mínima do que significa a lógica, a cultura dos isolados, completamente diferente da nossa forma de, de viver e de ver o mundo, Bom, aí a gente queria entrar um pouquinho mais no assunto desta região, Jacareúba, uhum. Catauixi, é uma terra indígena que não foi demarcada, fica nos municípios de Canutama e Lábrea, na região do Purus. Há estudos sobre a questão dos isolados da região que datam desde 2007, e aí segundo uma, um levantamento feito pela, pela, pelo Observatório né, de Povos Isolados, a OPI, essa portaria de restrição de uso, que é uma forma de proteger a terra indígena, ela tinha renovação de 10 anos. Né? E a partir da política do, do, do novo governo, o governo Bolsonaro, os isolados perderam a proteção do documento. Não foi só em Jacareúba, Catauxi, a gente viu isso se reproduzir em outras terras indígenas com isolados, trazendo também muitas notícias de conflito, de, de incentivos à invasão, as mais mas problemáticas talvez tenham sido registradas em Itunitatá, no sul do Pará e também lá no Mato Grosso, Piripicura. Uhum. No entanto, a gente tem a situação daqui de Jacareuba, Catauixi, que já está há mais de seis meses. Essas duas que acabo de citar tiveram decisões favoráveis na Justiça Federal a partir de ações uhum. apresentadas pelo Ministério Público Federal. E a Justiça uhum. Federal obrigou a FUNAI a renovar a, a portaria de restrição de uso o que não aconteceu no estado do Amazonas porque a, a, a FUNAI não foi é, procurada no sentido de ser acionada pela Justiça, que o Ministério Federal optou por uma recomendação feita em março, que até o momento não foi atendida. Então, é, uhum. Miguel, eu queria que você explicasse um pouco mais a condição específica dos catawixi. Qual é a condição Sim. que eles estão neste momento? Que riscos eles correm em função dessa não renovação, dessa portaria de restrição, restrição de uso que já tem mais de seis meses, cerca de seis meses, né? Sim,
0: Sim é, veja bem, é, existem já nos viajantes naturalistas do século XIX, William Charles, que foi um dos grandes viajantes da Amazônia, e existem informações dos katauxi, eh, num dos rios que atravessa o, o, o atual território onde eles, onde eles habitam, né? que aconteceu? Em 2007, a Funai já tem já tem uma, um conhecimento de, de, mais detalhado da existência e da da vida desse povo indígena e, e coloca esse mecanismo, que tem sido um mecanismo muito eficaz, da chamada restrição de uso, né? Como a terra não está ainda demarcada no procedimento jurídico completo que, que, que o, o Brasil é obrigado a desenvolver desde a Constituição de 88, né? A nossa Constituição já ordenava a demarcação das terras indígenas, mas não foi feito em todas, né? Então, havia este mecanismo rápido, né? É uma área de restrição de uso, ninguém pode entrar, a área fica protegida e a FUNAI é desenvolve estudos, né? Para, para comprovar melhor as condições de vida desse povo indígena. Tem uma coisa muito importante. É, é, o Brasil, desde o ano 1987, é, ele rompeu a política de contactar, que era clássica no SPI na FUNAI. A FUNAI fazia contato com as populações isoladas e aí começava um processo novo. Desde, desde 87... O Brasil foi um país inovador à escala planetária, porque falou, olha, o contato é ruim para essas populações. Então vai ser melhor demarcar os territórios deles, proteger os territórios, estudar a sua forma de vida, porque quem conhece melhor, protege melhor, né? evitando sempre o contato. Então, desde 2007, havia essas portarias de restrição de uso, que foram se prolongando até dezembro do ano passado, de maneira basicamente continuada né? portarias de dois anos de duração que eram renovadas continuamente e aí em dezembro a última portaria de restrição de uso venceu a FUNAI sabia disso né e as portarias não foram renovadas em março o Ministério Público Federal como você falou fez a recomendação fez duas recomendações uma a imediata publicação da portaria de restrição de uso e a outra foi a instalação de uma base de proteção da FUNAI para efetivar as condições de vigilância e fiscalização Veja bem, eh, na FUNAI de Brasília tem, tem, um, tem um setor, a chamada Coordenação Geral de, de Índios Isolados, né? eh, que, que cuida de toda essa política de proteção. Ela tem essas informações de maneira plena, de maneira completa. Né? Tem, inclusive, o um dos coordenadores, coordenador de, de localização de índios isolados, né, o senhor Giovanni Pantoja, conhecido como Vericatuquina, né, com quem eu convivi no Peru durante, durante muito tempo, em 2011 ele fazia parte da equipe local da Funai, que fez expedições na terra do e verificou a presença, verificou a existência de acampamentos, caminhos, pão de índio, né, presença de pão de índio, que é um alimento elaborado pelos Catauxi, como muitos outros lugares, né, e recomendou a FUNAI de Brasília a, 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 a proteção imediata, a criação da base e o aumento de categoria. Vou explicar. No Brasil, a FUNAI tem 108 áreas de índios isolados em estudo. É arrepiante, 108 áreas de, de índios isolados. 28 estão comprovadas, né? Então, a, o relatório da expedição 2011, né, que depois teve novas expedições, recomendado. Olha, já comprovamos a existência... Dos katauxim, não há nenhuma dúvida, há vestígios empíricos comprovados da, da existência desse povo indígena. O que acontece? Nós estamos numa das áreas mais violentas e mais devastadoras do arco de desmatamento no sul do Amazonas, né? Eu, 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 eu depois de, desses 20 anos de estudo da região, eu acho que o sul do Amazonas está vivendo um processo de rondonização. Uhum. Que é um processo de, de abertura do agronegócio, mas sabe aquele agronegócio mais pirata, mais ilegal? Agrilagem, na mineração ilegal, o desmatamento, né? nós estamos numa área... Onde, onde 3 milhões de árvores têm sido, têm sido derrubadas nos últimos anos.
2: Certo, me permita só acrescentar um dado que inclusive está na carta que foi encaminhada ao MPF na sexta-feira passada por uma série de organizações alertando sobre os riscos dos Catauixi. Indica lá que dados oficiais do PRODES e do INPE, como você colocou, apontam que até julho de 2021 foram desmatados 5.889 hectares no interior dessa terra uhum. indígena, dentro da área Catauixi, que Jacareuba Catauixi, equivalente, como você colocou, a 3,3 milhões de árvores derrubadas. E esses dados do sistema Sim. apontam que entre agosto de 2020 e 31 de julho de 2021, o desmatamento aumentou 60% dentro da terra indígena. E que o, a, a não renovação dessa portaria aumenta a expectativa e aumenta os riscos de desmatamento, além da, de toda a condição, como você falava uhum. anteriormente, sobre a, a, a BR... 319, também, a pressão da BR-319 sobre essa área. Então, é essa área que esses indígenas isolados estão.
0: Hum, exatamente. O, o, o dado alarmante é exatamente isso, né? Assim como nós estamos monitorando né, a ação da FUNAI, ou a não ação da FUNAI, a missão que eu acho de da FUNAI, né? É, a, a grilagem, o, os desmatadores, os madeireiros sabem também do vencimento desta portadeira de restrição de uso. Não é apenas nós, indigenistas, ambientalistas, alheiros dos povos indígenas, que temos esta informação. Essa informação é pública e essa, essa informação é muito útil e muito prática para o avanço do desmatamento. Então, qual, qual é a questão mais arrepiante que acho que, que é o eixo principal desta nossa conversa, né? Os katauxi estão fazendo esforços imensos de sobrevivência numa área cercada. Eu sempre gosto de falar, em qualquer acampamento que eles fazem na sua perambulação, né, para proteger-se, eles estão escutando os motosserras. Pelas distâncias das áreas de grilagem, dos ramais ilegais, dos acampamentos de madeireiros, nós sabemos que os katauxi estão literalmente escutando os motociclistas avançando. Então, qual é o dilema? Uma área que não tem fiscalização, onde o governo não desenvolve condições de proteção e as frentes ilegais avançam, nos coloca no risco arrepiante, na dúvida eh, terrível sobre a vida concreta dos catoshi hoje. Assim como os catoshi podem estar procurando uma vida livre na floresta. Nós, temos que, nós podemos pensar também que eles podem estar sendo atacados neste dia, nesta semana, como eles podem ter sido, inclusive, atacados evidentemente até a morte nas últimas semanas. A gente não sabe, não, não há condições físicas de estar lá para comprovar as condições de vida dos Katoshi. Então, o dado arrepiante é este. Nós estamos perante um genocídio iminente, mas inclusive a hipótese de um genocídio em andamento pode ser contemplada. Nós não sabemos se os katauxi resistirão a este cerco. O cerco aperta cada vez mais. A floresta imensa onde eles conseguiriam condições de sobrevivência está sendo drasticamente recortada. E os katauxi não vão resistir a uma floresta devastada. Não vão resistir porque estamos numa das regiões mais violentas, inclusive para, não só para os animais, para, para a flora das mais violentas para a população do interior também. Os índices de violência, né o Fórum Brasileiro de Segurança Pública já alertou né? o aumento do desmatamento é o aumento da violência letal, da violência no campo também. né Contra indígenas, contra poceiros, contra camponeses, enfim. Estamos numa área de extrema violência e de extrema expansão dessa violência que acompanha o desmatamento. O dilema terrível, o drama terrível é que a FUNAI em Brasília... Tem todas essas informações. Tem, inclusive, mais informações das que eu estou colocando aqui. Quem mais sabe da situação dos cartoxis é a FUNAI. Eles têm servidores, eles têm cartografia, eles têm sistemas de monitoramento, eles têm as informações das próprias equipes locais da FUNAI nas expedições e a FUNAI não renova a portaria. Não é a omissão de um órgão que não tem condições de execução. Não é isso, é a omissão de um órgão que conscientemente não quer executar a recomendação do Ministério Público. É esse o ponto.
2: Eu consigo falar aqui do meu ponto de vista que é uma omissão sistemática de vários órgãos e não é só da FUNAI, porque os dados que você traz são muito contundentes, né? não há uma suspeita de povos indígenas isolados, isso já seria suficiente para se... É, é, é criar todos os mecanismos de proteção dessa terra indígena. Ela é comprovada e ela é comprovada por expedição recente de uma pessoa que está num campo de atuação em relação aos isolados. Essa pessoa que hoje uhum. comanda, né, a área de, de que deveria atuar com as políticas públicas para indígenas isolados, é a mesma que participou da expedição, comprovando em seu relatório a existência desses povos indígenas. Este é um dado. O outro dado uhum. é que claramente a FUNAI não parece ter interesse de fazer essa renovação. É uma, uma resistência, é uma política, porque isso está se repetindo em vários outros locais. Por isso fica muito uhum. difícil de compreender que o Ministério Público Federal do Amazonas, até este momento, esteja satisfeito com uma recomendação feita em março, três meses após o vencimento dessa, desse prazo, e que essa recomendação está sem resposta e que... Deve aguardar uhum. mais um pouco, o quê? Porque me parece que os riscos estão muito claros, muito óbvios em relação a isso. Penso que é essa motivação e essa angústia que colocou esta carta na sexta-feira apresentada ao Ministério Público Federal, assinada pela COIAB, que é a Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a OPI, que é o Observatório dos Direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, o ISA o Instituto Socioambiental, a UPAM, Operação Amazônia Nativa e a Survival Internacional, encaminharam ao MPF, né, endereçada ao procurador Fernando Meloto Soave, Merloto Soave, é, lembrando, uhum. e aí eu ponho até entre aspas, lembrando ao MPF o que ele está cansado de saber. E o que vai acontecer daí para frente? Eu queria saber se essa carta, ela já teve alguma resposta oficial da, do Ministério Público Federal? E para encerrar também, é, Miguel, queria saber a sua opinião do que significa cada dia de espera a respeito da condição de proteção desses, dessa terra indígena e deste, desta população que optou pelo isolamento.
0: Sim. É, não, sem dúvida. O, o, os órgãos brasileiros responsáveis pela o que você falou, além da FUNAI e do Ministério Público, nós temos também os órgãos ambientais porque existe um cinturão de unidades de conservação responsáveis inclusive a uma sobreposição de uma floresta nacional com a terra dos isolados. Então tem muitos órgãos, órgãos públicos do Estado brasileiro que, estão, que são responsáveis diretos pela proteção dos catarxias. É, veja bem, é, a restrição de uso ela não precisa ser eh, precedida por um conjunto de atos de pesquisa, de burocracias sofisticadas. É um simples ato da administração pública. O presidente Afunay só teria que assinar, na duração do nosso programa, nesta hora de conversa, o presidente Funai poderia simplesmente dar uma canetada benéfica de proteção dos Catauxi através de um ato administrativo que não requer nenhum preliminar todos os preliminares já foram executados, os estudos, as expedições, tudo mais. Basta o que tu estou chamando uma canetada benéfica, né? Protege os cataxias através de uma portaria de restrição de uso, né? Para garantir que eles tenham uma sobrevida, né? Porque a gente sabe, conhece muito bem, o avanço dos correntões, o avanço dos ramais ilegais das, das estradas da região, né? É muito rápido, é muito rápido. Um acampamento com 20 madeireiros, Avança numa velocidade arrepiante, e, e os catuxi já podem ter sido atacados. a gente não sabe disso a gente não sabe disso por um princípio de precaução de olha perante o risco né vamos proteger a área vamos se né faz bem aos catxi mas faz bem a todo mundo é uma é uma floresta em pé com uma forma de vida. É fantástica, né? de convivência com a floresta, de, de determinação perante as condições violentas do nosso, da nossa sociedade. Os, os katochi, eles estão... Os katochi, eles falam, não precisa entender a, a, a língua deles. Os katochi estão falando, deixemos viver aqui, é nossa terra, sempre foi. Nós queremos ficar aqui, né? Mas as condições de sobrevida deles são muito, muito incertas. Muito incertas. É, é, vejam como é inquietante, né? É um simples ato administrativo, uma canetada para presidente reafinar e protegeria os catauixis. É só isso.
2: Muito bem, eu agradeço a participação Miguel Aparício aqui no Exclusiva, na Band News Manaus. Espero que a gente tenha a chance de conversar em outros momentos e já com um quadro diferente, menos negativo para a população catauixi que vive no sul do Amazonas.
0: Eu agradeço a, a Band News pelo espaço, eh, agradeço a, a audiência amazonense, né, e, enfim, eu que te, tenho sido um, um morador do estado do Amazonas durante muitos anos, agora eu no um estado vizinho do Pará, eu quero falar isso veementemente. Né? Nós temos uns vizinhos isolados no, no estado do Amazonas, que, que representam uma experiência fantástica de convivência com a floresta. É, temos todos a ganhar com a proteção dos cataxi. Muito obrigado pelo espaço e pela conversa.
2: Seja bem-vindo, cacique Zé Bajaga, a Band News Manaus. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Eu, eu conversei com o senhor na sexta-feira passada, e o senhor me falava a respeito da preocupação que, a, que acomete vocês dia e noite, porque você, o senhor disse que, olha, nós não sabemos qual é a condição deles, e os ataques estão cada vez mais violentos até para nós que fazemos as denúncias. Então, me conte qual é, qual é a preocupação hoje e a condição que está essa população catauixi aí no sul do Amazonas.
3: É, boa tarde mais uma vez, né, ouvintes da é, News. Aqui na, na região do sul do Amazonas, você pode que é o município de Labra parte com um o município de Canutama. É, a gente está muito preocupado sim por motivo do que, das coisas que vêm acontecendo, as invasões, os ataques, e temos ali a da invasão sobre a invasão, ali Jacareuba, Catauxi, que são um povo autônomo, que o povo chama de isolado, e está sendo ali muito invadida aquela região ali, e nós temos um nós temos é um medo, na verdade, de, de que seja, que seja apagada aquela história ali, seja extinto aquele, aquele povo que está ali é, se recolhendo do contato com o mundo externo por motivo da, das invasões que está acontecendo. Está tendo muitas invasões nessa região, é, pessoas e mais pessoas chegando e passando por cima e a gente fica é, meio que é assim, temendo o que pode acontecer porque se os parentes estão lá e não tem para onde ir para onde eles vão você está sendo tudo está é, vendo tudo tomado de conta
2: muito bem assim que o senhor está em Lábrea neste momento né
3: é, nesse momento eu estou em Lábrea sim
2: eu queria que o senhor falasse um pouco, quais são as características desses invasores da terra indígena Catauixi, o que, é que vocês observam? São, é, que tipo de, de pessoas são essas que apresentam hoje o risco à terra indígena e à própria população Catauixi? É,
3: são pessoas que estão invadindo estão fazendo desmatamento, estão fazendo derrubada ao longo daquele, daquele trecho. É, é, retirada de madeira para Criação de gado. É, tá estão tá, fazendo, na, na verdade, estão fazendo derrubada. Não sei se a gente não, não tem, não sabe nem para muito para que, que é mesmo, mas só sabemos que tem muita derrubada. Se você for olhar no satélite, vai ter um ponto de foco de, de desmatamento muito grande nessa região. E a gente fica é, preocupado com todas as, é, essas pessoas que estão vindo de fora aí, como a, a, a região aqui do sul do Amazonas, porque ainda tem muita é, árvore e floresta em pé, e estão batendo tá, tá essa, essa, essa invasão, essa aglomeração de pessoas chegando para cá e comprando é, o que a gente ouve falar, que estão sendo compradas muitas terras aqui na região pela internet, e aí, e as pessoas que estão comprando, a maioria chega desmatando já sem, não sabe, e essa é a nossa preocupação.
2: Por que, que o senhor se sente também em risco fazendo esse tipo de denúncia nessa região aí do, de Lábria e de Canutama também?
3: É, nessa, assim A gente fazendo esse tipo de denúncia, a gente fica, a gente fica em foco. Na verdade, é o risco, que, por isso que muita gente não fala, porque é um risco muito grande que todos é, é, ficam... Porque são, tem ameaças e muitas coisas para essas pessoas que, para a gente que está na, na, em defesa aí da, da, da nossa flora, no, no, a pau nossa flora, dos nossos parentes, não contactados ainda, que é chamado dos parentes isolados, é, do Jacareuba Tatauixi e outros que tem nessa região.
2: Sim, aí é, essas pessoas que convivem também têm acesso a essa área urbana na cidade. Elas sabem onde vocês estão e podem hostilizar vocês de todas as de toda sorte, de toda maneira, e isso já aconteceu em alguns outros momentos é, com outras pessoas por conflito de terra na Amazônia, né? algo isolado, né? eu entendo esse, esse contexto. Eu queria também lhe perguntar, porque sabendo do risco, vocês continuam fazendo a defesa da população indígena Catauíchi, o que que o senhor entende por ser importante correr esse risco é, em função do que acontece na terra indígena?
3: É, na verdade, a importância, porque são nossos parentes, nossos parentes que estão lá, eles decidiram viver de uma maneira ali é, isolada, naquele, né, autônomo, naquele canto lá, sem fazer contato com as pessoas. E já por motivo de massacres do passado. E eles não têm nenhum porta-voz, eles não têm ninguém para falar por eles a, aqui fora. Então é nós, os representantes legais eleitos pelo povo, das nossas associações, que, que temos que esse é o nosso objetivo mesmo que a gente possa ser morto ou seja lá o que possa vir acontecer com alguém com nós, mas é o, no, é o nosso objetivo é fazer com que pare é, essas invasões e que, e que possa vir acontecer também porque foi retirada a restrição de uso que tinha uma restrição de uso ali naquele local tinha uma base da, da FUNAI ali, e rapidamente foi tirada a restrição de uso dali, foi tirada a base, para que volte também a ter, ter essa proteção novamente ali, para os nossos parentes ali do Jacar, Jacarelo Bucatai X.
2: Cacique, o senhor também falou na entrevista na sexta-feira, a respeito de justamente dessa questão de que não basta só o papel, é o mínimo, né, o, a... A, a, a decisão da FUNAI de renovar essa é, portaria de restrição de uso, mas é necessário uma série de outras medidas. O senhor fala que se precisa de uma proteção física, porque está sem proteção. Isso me deixa nervoso. É, eu queria que o senhor falasse um pouco a esse respeito.
3: É verdade. Mesmo que, por exemplo, foi tirada a restrição de uso, se né, coloque uma, uma restrição de uso é, no papel, não tem... É, não tem repercussão, não tem impacto lá dentro. Nós precisamos de é, uma proteção direta, com, com o pé no chão, com, com pessoas físicas lá no local. É, fazer o ponto da base, a base de proteção lá. Colocar pessoas para delimitar aquele, aquele espaço ali e fazer imediatamente ali a restrição de uso. Essa é a importância de, de, de ter o, a proteção no é, papel da proteção física, lá no local, fazer um acampamento, é, fazer um acampamento naquele local para dar proteção para os nossos parentes dos autônomos da e Catauxi. Isso é a importância, que nós queremos que aconteça, e mesmo que seja difícil, mesmo que seja muito difícil é, as coisas, mas e, e sejamos ameaçados. Mas é o nosso papel defender a todo custo os nossos parentes, que não tem ninguém para falar por eles aqui fora.
2: Caso isso não ocorra, o que, qual é a sua opinião a respeito do que vai acontecer com os indígenas dessa região?
3: Se caso não venha a ocorrer a proteção e a restrição de uso, nós não temos poder de fogo, de barrar ninguém. O que a gente tem poder é de falar. De, de, de liberar a voz, é, é a extinção em massa desse povo de, que não vai mais nem se ver falar, só de mesmo, é o que pode acontecer de todos virem a ser assim, extinguidos.
2: Muito bem, e agora para encerrar, queria fazer uma última pergunta, e também já pedir as suas considerações finais, é, e deixar o espaço claro para o senhor... O que, o que Se tem algum apelo a fazer As autoridades, a própria FUNAI a, a, E ao próprio Ministério Público Federal do Amazonas Que tem sede aqui em Manaus Fique à vontade
3: É, o que a gente pede aqui Em nome de, de todos os povos Que estão aí, que chama de isolado Que está aqui na nossa região E principalmente do Jacaremba, Cacau O que a gente pede é que o Estado brasileiro é, Venha dar proteção Para esses povos porque aqui na nossa região, ainda aqui do sul do Amazonas, ainda tem muitos povos é, que não são contactados. A gente sabe que existe, a gente tem é, ouve, ouve as histórias e sabemos que eles estão lá. E aí o que a gente pede da providência, tanto da FUNAI, da, do Ministério Público, mas do Estado brasileiro em si, é que tome providência para que possa dar proteção para esses povos e para nós, os povos e as terras indígenas de toda a região.
2: Muito bem, muito obrigada pela entrevista, Cacique Zé Bajaga Purinã, que é coordenador do Executivo da Federação das Organizações e Comunidade Indígenas do Médio Purus. E os microfones da Band News estão à sua disposição, à disposição dos povos indígenas a respeito das denúncias e de todas as questões que são necessárias trazer à tona e trazer o conhecimento da população que acompanha aqui a programação da Band News Manaus. Boa tarde, muito obrigada.
3: Obrigado, digo eu.
2: Bom, Alex, eu sei que a gente já está encerrando aqui, eu devo... A gente pediu uma, uma nota, a entrevista, o que Sim. fosse, manifestação do Ministério Público Federal, penso que nós não recebemos ainda, né, Alex? A Band News não recebeu. Não. Mas eu fiz uma matéria para a Folha de São Paulo, fiz a mesma, o mesmo caminho, e o Ministério Público Federal mandou uma nota é, com a seguinte informação que há um estudo para delimitar a área da terra indígena, que está, isso está sendo feito pela FUNAI, isso tem, e há pouco mais de uma semana a FUNAI concluiu uma expedição na área e o órgão espera novas informações. E a gente relembra mais uma vez que em março o MPF emitiu essa recomendação à FUNAI para renovação imediata da restrição de uso, sob pena de serem responsabilidades pelo risco de genocídio. Então o MPF diz que tem um convencimento que há um risco de genocídio, agora diz que espera uma, uma conclusão da, da, de novas informações da FUNAI. E a gente ouviu no primeiro bloco o indigenista, o antropólogo, dizendo, olha, esse, essa ação que é mais imediata para garantir a vida da população indígena, ela não precisa dessa conclusão, desse estudo todo. Ela é, ela é muito mais urgente por todos esses fatores que nós trouxemos aqui nessa uma hora do Exclusiva de hoje. Pantinhos.